0: Dios les bendiga. Cada día de la semana recogeremos una porción del maná celestial a través del estudio de la lección de Escuela Sabática de los Pioneros Adventistas y la Biblia. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Mi nombre es Arturo Arguelles y estamos dándole seguimiento a la lección de Escuela Sabática, a la lección número 2, que lleva por título Solo algunos esperan el retorno del Señor. Y recuerden que estamos estudiando la lección que fue original de 1904 de los hermanos adventistas del séptimo día Que fue publicada en el mes de octubre a diciembre Así que vamos a continuar con, la, con el estudio porque esa lección la hemos dividido en dos partes, en dos audios El primer audio que habla de la pregunta número 1 a la pregunta número 7 u 8 En donde estamos hablando de la primera condición en donde los cristianos están esperando la segunda venida. Hablamos un poco acerca del contexto de, de esos cristianos y cómo en el pasado, en situaciones similares, en donde la humanidad se tuvo que enfrentar a un mensaje final, a una situación fatídica, ¿cómo lo tomó? Vimos de que los antediluvianos se dieron cuenta que el mensaje que estaba siendo transmitido para ellos era de que Dios no iba a contender con el humano para siempre. También nos dimos cuenta que para Sodoma y Gomorra un, fue un llamado muy especial. Ya que fue llamada, las personas que estaban ahí fueron llamadas a salir Fueron llamadas a salir Pero des, desafortunadamente la salida de esas personas no fueron del todo correctas Ya que todavía Sodoma y Gomorra la traían dentro de su corazón Y así nos podemos ir viajando en la historia Y nos podemos dar cuenta que como, como Nínive A pesar de ser una ciudad que no tenía nada que ver con Dios Pudo aceptar el mensaje Y cómo es que en la época del Señor Jesucristo las personas que estaban escuchando el mensaje no ponían tanto cuidado, no podían tanta atención como los antidiluvianos. Y el Señor se queja y le dice, ¿cómo es posible de que esa generación se va a levantar y los va a acusar a ustedes ya que el mensaje que ustedes están recibiendo es a través del mismo Hijo de Dios? Y así nos podemos dar cuenta que el primer anuncio del, del Señor Jesús siempre estuvo, siempre estuvo la profecía detrás de ese mensaje. Así que la forma en cómo nosotros nos podamos dar cuenta de la segunda venida es igual. La condición espiritual, los llamados de reprensión y la profecía para que podamos entender en qué tiempo estamos viviendo en esos momentos. Pero nos damos cuenta de que una de las, de, las, de las cualidades que van a empezar a surgir es la necesidad de encontrar a nivel mundial paz y seguridad. Y eso, y eso tiene que nacer a través de un de un problema global. En la actualidad nosotros nos podemos dar, dar cuenta que existe una, una incertidumbre de los gobiernos sociales. Podemos encontrar de que a nivel mundial la, el problema que, que, que tenemos con el, con el gobierno no, es un problema muy común. Por ejemplo, estamos viendo ahorita el, el problema geopolítico con, con Estados Unidos e Irán. Yo no, yo no coloco una. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el bueno? A mi percepción, parece todo indicar que Estados Unidos tiene una postura beligerante debido a, a, la, a la querer explotar el petróleo. Eso puede ser eh, refutado con otros argumentos, pero el, el punto es el que existe una tensión política en este lugar, que puede desencadenar una vez más una guerra. De igual forma, se nos escapan otros, otros conflictos. Por ejemplo, entre la India y Pakistán, estas personas realmente tienen desigualdades a nivel religioso y es lo que está desencadenando una vez más un problema por un territorio llamado Cachemira. Entonces, aquí tenemos otro, otra tensión política. De igual forma tenemos otra tensión política en China con Taipei, con, con Taiwán, perdón, donde eh, Taiwán se quiere independizar de, de China y China pues no. No, no, no da su brazo a torcer en, este, en ese aspecto y existen muchas posturas ya. Por ejemplo, el Estados Unidos está queriendo está reconociendo a, a, a Taiwán como una, una nación independiente y otras naciones no. Acá hay otra tensión y no hablemos de nuestra América Latina en donde conocemos perfectamente cómo las revueltas, cómo las manifestaciones y la descomposición social es terrible. Así que teniendo eso en cuenta, todavía existen eh, variables que tienen que ver con, con, con el aspecto de la naturaleza. Muchas cuestiones que están saliendo de control. Eh, es terrible el caso que estamos viviendo en, en, en Australia. Hace unos meses en, en, estaba pasando unos grandes incendios de igual forma en California. Y así podemos ir viajando a través de las condiciones actuales que se prestan para que se pueda decir que debe existir paz y seguridad. Vamos a leerlo en primera de Tesalonicenses cinco 5.3 que dice Pero cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina como los dolores de la mujer en cinta y no escaparán. Vamos a ver un texto más que creo yo que nos aporta. Vamos a Isaías 53.10 al 12 que dice Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado, venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este y mucho más excelente. Aquí podemos ver un contexto de que primeramente vamos a encontrar la necesidad de llamar a la paz y a la seguridad. Pero previamente nos damos cuenta que los líderes, en ese caso en un aspecto religioso, están diciendo que no hay problema. Que las cosas van a pasar, que todo va a estar bien, que la prosperidad y, 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 y bueno, la unidad que de, del cristiano como tal debe de existir, debe de coexistir. Entonces son elementos que se tienen que encontrar para detectar en qué tiempo debemos estar viviendo. Y es sorprendente estamos viviendo en un momento ideal para que se genere esta frase paz y seguridad por lo menos acá en mi país, en México aun cuando hubo un gran cambio político todavía predominan muchos problemas sociales que pareciera que hiciera falta que alguien dijera esas frases a nivel personal suena, suena muy interesante pero tenemos que tener en cuenta que es algo que está profetizado y que va a ser un parte agua tremendo para los tiempos en los que vivimos ¿Cuál será la condición de nuestro pueblo, el pueblo de Dios? Primera Tesoricense 5 del 4 al 5. Ma vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. No deberíamos estar en tinieblas en ese tema, hermanos, debería ser algo que tuviéramos muy en cuenta. A mí me llena de tristeza cómo el mundo cristiano en general tiene una falta de falta de interés en las profecías. Ya no digamos en una profecía correcta, simplemente en la profecía. ¿Por qué razón? Porque se sobreentiende que un, un, una, buena, uh, una buena actitud, un buen comportamiento de un cristiano, que claro decir es claro decir que, 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 es, que está bien, está bien ir por la vida haciendo haciendo, amando, amando a las personas creando misericordia pero sin un contexto, sin una base firme esto no, no, no tiene ningún provecho porque la solución es por obras no solamente es por fe son ambas así que el mundo cristiano se divide en dos facciones una facción en donde presumen sus obras presumen su, eh, su capacidad de amar al prójimo y la otra que presumen mucho su fe. Entonces, el mundo cristiano está dividido en estos dos frentes y ambos están olvidando una parte muy importante que es conocer los tiempos, los tiempos en los cuales vivimos. ¿A qué deberíamos estar prestando atención? Debemos estar prestando atención, como dice Segunda de Pedro del 1, al de, de Pedro 1 del 16 al 21. Eh, el 19 dice, tenemos también la palabra profética más segura a la cual habéis haced bien de estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entonces, deberíamos tener eso muy presente porque no es para menos la, la, las características que estamos viviendo. Debemos tener la obligación. ¿Por qué tanta existencia en este audio acerca del conocer el tiempo? Porque como lo hemos visto en las lecciones pasadas, nosotros deberíamos estar enamorados de ese mensaje de Cristo. Debemos estar enamorados de la experiencia del cristiano. Debemos estar enamorados de esa esperanza bendita que existe. Y entre más características se vayan cumpliendo en ese tiempo, más cercano está nuestro Redentor. Más cercano entonces está la necesidad de que la gente conozca la verdad. Esa verdad puede que duela, puede que sacuda a las personas, pero es muy necesaria. Porque ya basta de vivir en un mundo de pecado, ya basta de vivir en un mundo lleno de dolor. ¿Qué a ustedes no les gusta entonces estar en una paz verdadera como Dios lo da? Pues bueno, esa necesidad debe de existir en nosotros, sobre todo los que conocemos los tiempos. Hay mucho más texto, voy a darle lectura rápido porque me gusta... Me gusta complementar a las preguntas con, con más textos. Juan 5, 39 dice. Examinaos la escritura porque también vosotros en, en ellas pensáis que, que tenéis vida eterna. ya son las que dan testimonio de mí. Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Proverbios 6.23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones de la instrucción. Mm, interesante. Pero ahora escuchemos esto. O sea, 46 mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuando desechases el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, si nosotros estamos entendiendo de que a qué debe de prestar atención el pueblo, dice que a la palabra profética. Y muchos textos nos indican que en la escritura podemos encontrar salvación, que es una luz, que es una lámpara. Pero en la experiencia del mismo pueblo del pasado, se perdieron por falta de conocimiento, es entonces en donde deberíamos estar buscando esa luz. Algo muy importante para nosotros es buscar la luz. ¿Qué mensaje se dará al anunciar el advenimiento de Cristo? ¿Qué mensaje? Joel 2.1 dice, toca trompeta en Sion y dad alarma a mi santo monte. ¡Ojo! ¡Toca trompeta en Sion! Dad alarma mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Segunda Pedro 3, del 3 al 4, dice, Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿Dónde está la promesa de su venimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dos cosas importantes, hermano toca trompeta en Sion. La gente se molesta grandemente cuando se les dice la condición espiritual que tenemos como pueblo de Dios. Independientemente de la religión, movimiento o grupo religioso donde estés. Siempre cuando hay un, un llamado de atención existe un dolor y existe como que ese brinco. Ese sobresalto a, a detener a la persona que te está dando este mensaje. Pero no, tocad trompetención, dad alarma a mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque hay del que viene en los cielos. Nosotros estábamos leyendo en la semana pasada, eh, y bueno, ahorita también lo vamos a ver un poco, acerca de qué va a ser, cuál va a ser la expresión de los, de, de los humanos, de los seres humanos que, que no estén a cuentas con, con Dios. Pues bueno, dice que, que ellos van a pedir que las montañas caigan encima de Él. En el primer mensaje de, 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 del ángel de Apocalipsis, Dice que temed a Dios y dadle gloria. La palabra temed no, no tiene que ver con amor. Temed es temed. Yo, yo, lo, puedo, yo lo puedo reflejar. Algo, algo muy, muy simple. Eh, la, ese terminar de año estuvimos... Eh, el dueño de la empresa donde yo trabajo. No, nos mandó a llamar a, a un empleado de uno por uno. Y nos preguntó... Eh, ¿Qué opinamos de su empresa? ¿Qué podríamos mejorar? Y era curioso porque... Al estar delante de, del dueño de la empresa... Tú no contestabas el teléfono, tú no, pensabas, tú no mirabas un mensaje, tú mantenías la postura Es curioso porque delante de nuestro Dios, como cristiano, no conservamos la postura No conservamos su palabra, no hacemos su voluntad Pero como ante un ser humano que tiene un rango superior a nivel, a nivel social Si nos mantenemos ecuánimes, sí nos mantenemos, ecuánime, sí nos mantenemos eh, como lo que debemos de ser en mi caso, me porté como el cristiano, como perdón, como el, el empleado ejemplar. Pero es que eso debe, se debe trasladar a la experiencia del cristiano, como lo vimos en la lección pasada. Esa promesa debe vivir en nosotros de una manera completa. Tenemos que dar al pueblo de Dios, a la iglesia elegida, a la que guarda sus doctrinas, un mensaje certero de cómo debe de estar viviendo, cómo debe estar esperando esta promesa. Claro está que van a existir burladores que critiquen el mensaje y la premura del mismo. O sea, ¿cuál, ¿por qué estás hablando de algo que, que, que no está pasando? No seas alarmista. ¿Por qué estás hablando acerca de la bestia? ¿Por qué estás hablando acerca de sus planes? De, de todas esas conspiraciones que nos están llevando a... a no, hermano, tranquilo. Hay que predicar del amor, hay que, hay que vivir la experiencia cristiano, pero hay que entender que la gente no se puede ir desde la de, de iglesia asustada. Todas estas expresiones no van de acuerdo al mensaje actual que debemos estar dando. Es cierto, el mensaje del evangelio tiene que ser predicado con amor, con una experiencia personal eh, eh, intacta, una experiencia personal cristiana de manera eh, eh, correcta. Pero eso tiene que ir acompañado con algo que nos caracteriza, que es creer en el advenimiento. ¿Qué tanto nos falta para el advenimiento? ¡Mira las señales! ¿Por qué mirando las señales no te arrepientes? ¿Por qué mirando que tu salvación está cercana no tomas la salvación y no, la, y no dejas de estar jugando en vano con esa gracia? ¿Se dan cuenta que el mensaje entonces empieza a cobrar forma? Las lecciones pasadas hablamos de una experiencia cristiana en donde debemos de estar de acuerdo a lo que el Señor Jesús vivió. Él fue una persona que dio el amor, hizo misericordia, amaba a, los, a, la, a las personas que estaban cerca de él. Y no solamente eso, sino que su vida era una autoridad completa. No tenía nadie en que reclamarle nada. Esa es la experiencia del cristiano que debemos tener hoy en día. Pero también lo que se debe sumar es que, al igual que el Señor Jesús, nosotros debemos de amar la segunda venida y toda la promesa que conlleva esto. Entonces, hay demasiados textos. Amos 5, 18 al 27, por ejemplo, no vamos a leer todos. Dice, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tiniebla y no de luz. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso. O como si, se, si entra en casa y apoyar su mano en la pared y lo muerde la culebra. ¡Ah, hermanos! Acá tenemos un contraste tremendo lo que estamos diciendo. Amos, de una manera eh, un poco sarcástica, por así decirlo. Dice, ¿por qué decían entonces tanto el día de Jehová? ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse de, de cómo yo me comporté delante del dueño de mi empresa? De la empresa donde estaba. Pues bueno, hay muchos que tenemos que predicar y salir y, y, y estar gozosos en esta esperanza. Pero la primera parte de nuestra vida espiritual, aquella que estudiamos la lección pasada, si no la has visto, te invito a que tú puedas entrar a, a la página de tiempoerunión.com en el apartado de lecciones Escuela Sabática, ahí está la Escuela Sabática de la Vida de Cristo, parte 1 y parte 2, donde aprendimos a que un cristiano debe de ser modelo y ejemplo. Hay demasiadas lecciones que aprendimos ahí para poderlas ponerlas en práctica pues bueno cuando nosotros nos saltamos esta parte llegamos al evento clave que es la segunda venida dice para qué eres este día de Jehová será de tinieblas y no de luz pues claro porque el contexto de tu vida independientemente de lo que prediques no tiene nada que ver con lo que eres yo conozco muchos predicadores aún del evangelio eh, eterno aún de sostén propio aún predicando mensajes de de de, de sanación, de mensajes de, de curación, de salida al, al campo, de la verdadera deidad, que a pesar de tener este mensaje y a pesar de estar llevando a los, a, los, a los hermanos a un buen fin, a una buena enseñanza, la experiencia personal de ellos, y ojo, tenemos que poner cuidado si no somos nosotros, la experiencia personal de ellos es mala. Hay un... Hay un hay una mala experiencia en el trato con la persona, hay eh, todavía pecados ocultos, hay un montón de cosas como caracteres aún no, 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 no arreglados en nuestra vida, eh, nuestra familia destruida, existen muchas cosas que tenemos que arreglar porque aun cuando tengamos ese mensaje y salimos a predicar de una manera eficaz y eficiente de que el Señor viene, pues bueno, el mensaje va, se, se va a, a, a repartir. Pero tú, yo no sé qué vaya a pasar contigo. Y es el ejemplo de Jonás, por ejemplo. Perdón. ¿Por qué razón? Porque Jonás predicó algo cierto y se salvaron la gente. Pero de él, ¿qué se habla de él? Lo último relato que tenemos de él, que era profeta de Dios. Ojo, profeta de Dios. Un enviado de Dios. Acabó peleado. No se dice si se arrepintió no luego vemos la experiencia de, del que estaba dando un mensaje de la destrucción de Jerusalén y él no salió se quedó en Jerusalén y también fue destruido tenemos que poner cartas en el asunto y aprender de todos esos, de esos errores que pasaron ¿qué señales apuntan a ese evento? eso es un texto muy conocido Lucas 21 al 25 al 26 señales en el sol, la luna, las estrellas la tierra, de la tierra llena de angustias la gente confundida, bramido del mar y de las olas, desfallecerán los hombres del, por el temor y la, y la expectación. Acá en México hubo un temblor hace... ya hace dos años. En donde a medianoche tembló... existió un temblor. Fue un temblor muy fuerte, de aproximadamente unos 7 grados, 7 8 grados. Pero demoró 8 Perdón, fue de 8 grados, siete o ocho grados, pero demoró cuatro minutos. ¡Cuatro minutos! Yo sé que para las personas que han estado en temblores la experiencia ha sido muy diversa, desde que no se siente hasta sentirse mareados nada más. Pero un servidor vive en el tercer piso y tuvimos que salir de, de la habitación. Gracias a Dios salimos rápido. Bajamos las escaleras junto con todos los vecinos era literal como alguien que está dentro de un, de un vehículo cómo se mueve ¿Cómo, cómo se mueve para todos lados un vehículo como cuando vas parado en un carro de pasaje, un autobús cómo se mueve, así era salimos al estacionamiento nos, eh, nos recargamos de nuestro auto y el auto se movía terriblemente y hubo una experiencia que yo jamás había visto que fue que en el cielo como unos unos relámpagos de color verde y azul sin ruido. Algunas personas hablan acerca de que es la fricción de las placas eh, generando magnetismo y polarizando las partículas de, de, en, el, en el cielo y bueno generando estas luces. Eh, para mí fue algo sorprendente y pensé exactamente en este mensaje. Independientemente de cómo uh, veamos la profecía, si estamos viviendo nosotros en la séptima trompeta, uh, si estamos, eh, si están, si están a las puertas las trompetas, eh, no vamos a entrar en discusión ahorita de, 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 de la correcta interpretación de, de la profecía, pero si ya lo que debemos entender es que por profecía no debiéramos de dividir el pueblo, sino es más, tener la mayor cantidad de información posible con respecto a la profecía para estar apercibidos de cualquier... De cualquier eh, evento que pueda venir Entonces en ese momento cuando pasó esta situación Yo me alarmé Y, y yo pensé En ese momento fue así era, era altas horas de la noche Yo lo pensé señor Y si esto me estás queriendo decir de Que se está acabando el tiempo de gracia Yo sé Tal vez ustedes hermanos me puedan corregir eh, Diciéndome Arturo Cómo va a ser eso como un inicio De, de, de cierre de gracia Pero en el temor del temblor, en la, en la sorpresa que me, que me llevé al ver los cielos creando este efecto, existe un temor. Pero ¿saben por qué existió este temor? Porque en mi vida no había corregido muchas cosas. Porque en tu vida tal vez sientas temor de estos momentos, de estos últimos momentos de la historia, porque tenemos cuentas todavía pendientes. Y es ahí donde tenemos que poner mayor énfasis. Porque cuando lleguen esos eventos, cuando lleguen estas señales, tenemos que entender que es el último recorrido de la etapa humana. Eso lo dice en Lucas 21.31. Sabes que está cerca el reino de Dios cuando vea suceder todo eso. Mateo 3.2 dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Primero Pedro 4.7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed prudentes y, y espíritu sobrio para la oración. ¿Por qué sentí temor? ¿Por qué sentimos temor al escuchar todos esos eventos que se aproximan? Independientemente de la necesidad que tenemos nosotros de que suceda, porque necesitamos de que ya suceda, que todo eso se, se convierta en una realidad, nos va a pasar lo que dice Amos. ¿Para qué quieres ese día de salvación de Jehová? Si te va a pasar como el que pone la pared en la oscuridad y lo muerde una serpiente. Entonces hay que hacer cuentas, hay que hacer cuentas de lo que estamos haciendo, hay que entender que el Señor, en efecto, viene pronto, pero nuestra vida espiritual cuenta bastante para estar apercibido de ese tiempo. ¿Qué, qué exclamarán las personas que vean la venida del Señor? Es una expresión tremenda de júbilo y de alegría por ser cumplidos los sueños. Isaías 25, 9 dice, He aquí nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Ese es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Salmos 95.1 dice... Venid, cantemos con gozo Señor, aclavemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Isaías 12.6 Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Esas son las palabras de gozo de las personas que esperan la venida del Señor. Y de los que no lo esperan... Caer sobre nosotros las peñas. Habrá un mensaje directo en ese momento... Claro, pero muy, muy tarde. Muy, muy tarde. Nahum 1.6 dice, en presencia de, de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derramará como fuego y las rocas se desvanecerán ante él. Sofonías 1.14 dice, cerca está el día del Señor, cerca y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo y allí gritará el guerrero. Malaquías 3.2, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando él aparezca? Porque él es fuego consumidor y como jabón de lavanderos. Hermanos, tenemos el contexto de la segunda venida. Conocemos cuándo va a pasar, hay que estudiar, hay que exhortarnos acerca de lo que va a pasar para que se cumpla lo que, lo que dice Lucas 12:35. Dice, está ceñido pues vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, viendo enturados aquellos siervos a los cuales su Señor eh, en, encuentre velando. Acordémonos entonces de la, de la parábola de, de las mujeres, de las vírgenes, en donde todas, todas durmieron, todas las que esperaban la venida, todas durmieron pero solo se mantuvieron en pie aquellas que guardaron un poco de esa experiencia del cristiano en sus vasijas. ¿Tenemos ya esa experiencia completa? Hermano, ha sido un gusto hablar contigo, platicar contigo, que me hayas dado la oportunidad de llegar hasta tu hogar. Estamos terminando esta lección, pero te quiero recordar que el próximo... El próximo viernes 10 de enero Inicios de sábado Para, para, para algunos Ya entrado el sábado para algunos Vamos a estar en transmisión Para poder estudiar la lección con los hermanos Poder encontrar un punto de vista distinto A lo que analizamos aquí en el manariario Vamos a estar con nuestro hermano Emanuel Vallejo Nuestro hermano Leandro Pena Así que te invitamos que En punto de las 9.45 horas de Argentina Las 6.45 hora de México Tú te puedas reunir y puedes estar con nosotros estudiando y alabando al Señor, haciendo un repaso de la lección en vivo. Puedes escribir tus comentarios, puedes hacer tus preguntas, puedes intercambiar opiniones y sobre todo poder encontrar algo más que tal vez hoy en día tú y yo no lo encontramos en este audio. Así que Dios te bendiga, hermano, y espero que te quedes con esta frase. Nuestro Redentor viene pronto. Amén.